0: Grupo Expansión. Enviar un mail, ver una película por streaming, comprar en Amazon o Mercado Libre o incluso hacer una videollamada se han convertido en acciones cotidianas en la pandemia. Pero cada una supone un impacto ambiental no solo en forma de emisiones de dióxido de carbono, sino también en demanda de agua y tierra, pues generamos una huella de carbono en la transmisión de datos. De acuerdo con Greenpeace, este tema genera entre 25.000 y 35.000 toneladas de dióxido de carbono por día.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos una vez más a Geek Hunters Yo soy Eréndira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión
1: Hola a todos los Geek Hunters, yo soy Fernando Guarneros Reportero en Grupo Expansión Y sí, pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante creo que en la en la cotidianidad de todos, pero que también eh, se, se vuelve un, un asunto muy relevante justamente como en el, en el contexto en el, en el que nos encontramos, porque estamos en la antesala de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021 que se celebrará a finales de, de octubre e inicios de noviembre en Glasgow, Escocia. Entonces, Teniendo este tema de coyuntura, también queremos abordar los esfuerzos y acciones que están llevando a cabo las empresas de tecnología de cara al 2030, porque eh, pues el, el compromiso que han generado todas estas eh, compañías para reducir esas huellas de carbono también es un tema del que, del que tenemos que platicar, del cual tenemos que poner bajo el análisis para, para comenzar a abrir la, la conversación, quisiera mencionar algunos ejemplos de estas tecnológicas que están llevando a cabo eh, ciertas acciones. Para mencionar un caso, Google, que, que se comprometió a ser una empresa verde hacia 2030. Eh, a partir de que sus centros de datos e infraestructuras funcionen con energías libres de carbono. Mientras que los correos electrónicos de Gmail, las búsquedas a través de Chrome, que es un navegador, o las reproducciones en YouTube, también pretenden que ya no generen dióxido de carbono. Por otra parte... Eh, otros casos como Microsoft también tienen compromisos muy afines a este objetivo. En 2030 ellos anunciaron que quieren ser una empresa carbono negativo, es decir, que eliminan más dióxido de carbono del que emiten, además de que van a eliminar los plásticos de sus empaques al 100% en el 2025. Entonces, a partir de estos ejemplos vemos cómo las, las empresas comienzan a... a a tomar ciertas decisiones eh, que también impactan un poco en la, la experiencia del usuario final. Es decir, creo que todos eh, usamos estos, estos aparatos tecnológicos y los segu seguiremos usando. Entonces, eh, generar una perspectiva responsable con el medio ambiente en, en torno a la tecnología se convierte en un tema fundamental en, este, en la actualidad. ¿No lo crees así, Eren?
0: Súper, sí. La verdad es que... Luego, no nos detenemos a pensar, o sea, pensamos, y lo platicaba hace mucho con amigos, que el hecho de estar en, en casa está generando menos contaminación. Y al inicio de la pandemia creo que fue un tema recurrente que decían que había espacios que se estaban recuperando, que había eh, justo menos eh, impacto ambiental en algunas zonas, hay menos tráfico, etcétera. Pero la realidad es que también, mientras estamos navegando por internet, Internet, estamos generando una huella ecológica importante, algo que luego no platicamos y que a veces es, es complicado también platicar. Es decir, bueno, me, me encanta la tecnología, pero esta misma tecnología pues también tiene un impacto y es, es mucho consumo, ¿no? Y por lo menos, justo cuando platicaba de este tema con un amigo, él me decía que él se sentía culpable de la creación de necesidades que de repente tenemos en, en casa eh, a partir de la pandemia, ¿no? O sea, él sentía que no necesitaba, por ejemplo, utilizar tantos audífonos o tantos tipos de audífonos hasta que llegó la pandemia y dijo, ah, es que estos son más cómodos para que yo pueda tomar mi clase, pero estos son más cómodos para que salga al mercado a comprar cosas, pero estos son cómodos para estar haciendo ejercicio. Y, y, y muchas veces como que él mismo decía, pero es que ¿para qué necesitamos Necesito tantos audífonos que finalmente me van a generar una huella de carbono mayor pues también platicando en corto con, con este amigo decíamos, bueno obviamente recae una parte importante de, de la responsabilidad hacia el medio ambiente en el usuario final, pero es bueno conocer qué es lo que están haciendo también las empresas y comprender también ciertas actitudes de parte de las empresas hacia el, algunas tendencias que pueden ser en cierta forma benéficas para, para el medio ambiente algo que pasó y que justo fue eh, controvertido en algún punto fue el caso de Apple, que, que justo de repente dijo, voy a dejar de, de poner el cubito de, de conexión en, en los nuevos iPhone, y que muchos dijeron, no, pero cómo es posible, pero si son así, ¿por qué no mejoran incluso la vida útil de los cables que se conectan justo a este cubito? Y empezaron a hacer un montón de burla y, y empezaron a, a, a mover mucho en redes este tema. E incluso hubo de parte de, de otras empresas, de otras compañías, algunas publicaciones que se burlaban del de, de anuncio que había hecho Apple. Y bueno, ellos justificaron como tal, estaban tomando esta decisión por un asunto de medio ambiente porque querían reducir justo la cantidad de plástico la cantidad de electrónicos que necesitan las personas allá afuera y pues que un solo cubito al final del día podría servir para este pues distintos dispositivos de la marca después de que justo anunció esto Apple, eh, de repente otras tecnológicas como Samsung o incluso Xiaomi también dijeron que ya no iban a tener el cubito y pues muy Muchas personas dijeron es que por qué no? O sea, al final eh, para nosotros sí es útil. Ha habido y ha abierto otras discusiones como el de, la de la Unión Europea que busca también justo eh, estandarizar eh, las conexiones eh, para que justo con un mismo cargador de una cosa puedas conectar. Entonces cinco dispositivos de distintas marcas, lo que me parece una buena idea y que bueno, ahí por ejemplo Apple, que era como el precursor de esta tendencia de repente dijo, ay no, es que a mí me afecta porque pues las conexiones no puedo tenerlas igual, entonces son, son temas que en cierta forma pueden ser controversiales pero a los que podemos prestarle eh, mucha atención porque finalmente eh, nos impactan también eh, como usuarios. Otra cosa importante que tenemos que empezar a ver y sobre todo revisar es pues cómo es la vida útil de, de las baterías de nuestros equipos, ya sea de smartphones, ya sea de audífonos, tabletas, este, o sea, dispositivos electrónicos en general. Y prestar atención en esto, no solamente a nivel de que sean más prácticos, de que justo no tengamos que estarlos conectando a cada rato, sino también en un tema de que esto genera un menor impacto ambiental, porque al tener un mayor rendimiento de batería, eh, pues obviamente utilizas menos veces electricidad, eso se traduce en que eh, la batería debe de durar eh, más en cuanto a vida útil, o sea, en lugar de que te dure dos años, debería de durar tres, cuatro o más años la batería se vuelven temas relevantes, eh, aspectos técnicos como el tipo de procesador que tiene un teléfono o el tipo de procesador que tiene una televisión porque también manejan la energía de una forma distinta, o sea muchas veces vemos como ah, Snapdragon número X eh, versus Mediatek número X y entonces cuando vemos las especificaciones técnicas cobra mucho sentido el decir ah, con razón, este equipo es capaz de durar dos días sin tener que conectarse ninguna sola vez a la electricidad a eh, este equipo solamente me brinda 24 horas aunque lo esté usando de manera ruda cualquiera de los dos, entonces ese tipo de aspectos Técnicos también eh, son relevantes para los usuarios finales, sobre todo si eres ese usuario final que quiere pensar en cuánto tiempo le va a durar un smartphone, por ejemplo, y en decir, bueno, no quiero tener tanto impacto ambiental, entonces tengo que buscar estas especificaciones y por eso es bueno conocerlas. Y también cobra sentido las acciones que tienen las empresas para poder incluso tomar una decisión de compra. Por tomar de ejemplo en el caso de Apple de algo bueno que, que ha hecho durante estos años y que también otras empresas han pues replicado la, la tendencia, es la parte de reciclar los productos. Sony hace poco lanzó su campaña de reciclaje de televisiones y de cámaras. Eh, Samsung todo el tiempo en cada preventa busca que la gente vaya con cualquier dispositivo Cualquier marca para que vean cuánto dinero te pueden dar por ese dispositivo y te dan cupones para sus mismos productos. Y bueno, en el caso de Apple, que fue uno de los que anunció de manera muy rimbombante a su robot Daisy, pues se trata justo de un robot encargado de reciclar iPhones y eh, solamente en 2020 evitó que 39 mil toneladas métricas de desechos electrónicos llegaran a basureros, lo que bueno, finalmente también ayuda a que como usuarios digamos ok, Tal vez quiero un iPhone que va a terminar reciclado o tal vez no quiero un iPhone y quiero irme por estas otras opciones, pero que finalmente también crea conciencia a la hora de qué hacer con nuestros electrónicos que ya no vamos a utilizar, que vamos a tal vez desechar o que lo estamos pensando en desechar y que en lugar de hacer esto, pues podemos mandarlos a, a las distintas tecnológicas para que los puedan reciclar y para que sobre todo en el desarrollo de sus nuevos productos tengan pensado usar este tipo de materiales para rehacer nuevos productos. Entonces creo que eso es una de las cosas que me parece interesante ver eh, en cuanto a acciones y que sí es eh, en cierta forma una decisión de compra o esas estrellitas extras de responsabilidad social que se les puede dar a las tecnológicas como favoritas o no favoritas. Un poco retomando el inicio, tú Fer, que creo que hace poquito platicaste del tema con, con Netflix, el tema del streaming. También mientras vemos Netflix, lamentablemente contaminamos. Entonces también están tomando acciones en este tema, ¿no, Fer?
1: Sí, justamente 2020, todavía 2021, que no hemos terminado eh, de, de la pandemia, pues sí hubo un incremento muy alto de nuestro consumo en, en las plataformas este de digitales, pero algo que me llamó muchísimo la atención es que las emisiones que generamos a través de, de ver contenido audiovisual eh, no es la gran mayoría que registran estas plataformas y como, como ejemplo pongo Netflix, ¿no? que es también una empresa que ha compartido datos al respecto. Por ejemplo, en, en 2020 su huella de carbono fue de un millón de toneladas que esto equivale a las emisiones de 237,648 vehículos conducidos durante un año, según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. O sea, estos datos los tomaron de 2019 a, a 2020. Entonces, la firma aseguró que el, el 50% de, de, todas estas, de todas estas emisiones correspondía a la producción física de series originales de series y películas originales. El 45% era derivado de sus oficinas, campañas de marketing, y el 5% era del uso de proveedores como Open Connect o Amazon Web Services para funcionar para hacer funcionar su plataforma. Entonces, eh, pues sí, hablamos muchísimo de, de cómo las producciones físicas en este caso tienen mucho más impacto que el, la plataforma en sí. Entonces, si se comparan los datos de 2020 con los de 2019, la huella de carbono para Netflix fue un 14% menor. Y precisamente fue porque la compañía pues no tuvo, no tuvo la oportunidad de, de producir tantas eh, películas en físico, ¿no? Por, por la contingencia, las este, medidas de, las medidas sanitarias de, del COVID, pues no, no les permitieron. Hacer, hacer estas producciones y entonces a pesar de ello también tienen una perspectiva te digo, eh, el caso es de Netflix porque es el que ha compartido eh, sus, sus datos y también anunciaron planes también para, para reducir las emisiones internas de la compañía, por ejemplo anunciaron un proyecto de conservación de áreas naturales en, en riesgo como bosques tropicales con el fin de neutralizar las emisiones indirectas y asumieron compromisos de recuperar pastizales, manglares e incluso suelos saludables también para colaborar con la eliminación del carbono en la atmósfera. Tener en cuenta este tipo de iniciativas por parte de las empresas creo que también es valioso porque justamente están asumiendo la responsabilidad ambiental que tienen. Incluso hace unos días también hablábamos de cómo Netflix preparó como una una colección de, de títulos relacionadas con el medio ambiente para inspirar a la gente, para eh, llevarles a las personas eh, asuntos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Y creo que ese tipo de, de proyectos también pueden ser valiosos para la gente, ¿no? Algunos a través del cine, o más bien muchísima gente se inspira o se puede llegar a inspirar a través del cine. Creo que esos planes de, de sostenibilidad que tienen las compañías son, son relevantes para los usuarios también en cuanto al compromiso de las marcas
0: Super, sí la verdad es que luego no te pones a pensar como en todo lo que se puede generar detrás de de, de lo que estás viendo, ¿no? En la pantalla. O sea, de, de, estar siguiendo tu serie favorita y que tal vez solamente estás pensando en esta culpa que se genera, ¿no? De bueno, ya pasé tantas horas, yo consumí tanto de energía, eh, ya se transmitieron estos datos a través de un data center, que finalmente los data centers son de las infraestructuras que más energía necesitan. O sea, necesitan electricidad, necesitan muchísima agua para poder enfriar. Eh, todas lo, las computadoras que están dentro de los data centers y eso pues genera un impacto ambiental, entonces es el trasbambalinas que hay en la tecnología y que bueno, lamentablemente tienen que crear acciones en torno a estos temas y sí, ¿no? Muchas veces dicen que es complicado ser ambientalista y ser capitalista al mismo tiempo pues sí, es muy complicado porque se consume, pero la idea es que se reduzca un poco el consumo Y si es en eh, masa a partir de las empresas, pues es mucho mejor. Y si además hay conciencia a partir de los usuarios, pues también eso eh, aporta bastante a que este impacto ambiental que constantemente nos están diciendo que ya va a generar o que ya no tenemos tiempo, pues realmente también nos cambia el chip y empecemos a tener otros hábitos. Un hábito que se nos ha quedado mucho también a partir de la pandemia es el tema de converse de las compras en línea y bueno uno de los culpables la verdad en que las de que las emisiones de dióxido de carbono sean mayores no solamente por el tema de los empaques y el tema que ya comentábamos de transmisión de datos sino porque también eh, se requiere justo de una infraestructura para que se puedan distribuir los paquetes obviamente la logística de última milla eh, fue uno de los sectores que más creció también en el 2020 y ahorita en 2021 y pues es el responsable de 25% de las emisiones de dióxido de, de carbono y además representa un 50% de los vehículos que utilizan diésel que se ven en las ciudades. Entonces, si obviamente hay más coches que están eh, trasladándose en la ciudad para poder hacer las entregas que estamos nosotros pidiendo, pues obviamente hay un mayor impacto y algunas predicciones eh, ya están incluso señalando que hacia, hacia el 2030, pues obviamente un 60% de la, de la población va a vivir en grandes ciudades y eso también va a generar que muchas de estas ciudades pues también consuman a través de, de internet productos, entonces si sí está bien padre eh, muchas veces a mí me ha eh, impactado mucho el tema, por ejemplo, de las entregas en 24 horas. Eh, tenemos centros de distribución muy cerca de la Ciudad de México, de las grandes empresas de e-commerce eh, y eso reduce un poco la huella de carbono que tenemos. Pero en algunos países, eh, sobre todo en Europa, lo que hacen es que te miden justo cuál es el impacto que tiene un producto también en el tema de eh, las emisiones de carbono que generó, no solamente para su producción, o sea, no solamente por ejemplo, pensemos en la producción de una cerveza eh, la cantidad de agua la cantidad de vidrio la cantidad de insumos eh, para, para producirlo sino que también te ponen desde dónde tuvieron que importarla eso que generó a nivel del de transporte aéreo que generó a nivel de eh, la estancia en, en un almacén y también qué generó el, el viaje que hizo hasta tu casa. Entonces todo eso es una, es una huella ecológica que generan los productos y que muchas veces cuando estamos en casa y nos da flojera tal vez ir a la farmacia o nos da flojera ir al súper, pues hay que pensar más de dos veces eh, si realmente vale la pena generar toda esa huella de carbono o decir, bueno, creo que voy a caminar 5 o 10 cuadras o lo que esté de, de distancia el, el comercio y voy a ir a comprar lo que necesito que, que muchas veces es también el pretexto y, y, y un poco la flojera que nos da eh, la comodidad del e-commerce entonces creo que se tienen que tener acciones. Muchas empresas de logística de última milla ya empezaron a tener acciones a la hora incluso de pedir algo que te dicen. Puedes reducir el número de empaques eh, si esperas dos días más o si esperas un día más para que te lleguen todos los productos y que no tengamos que utilizar tres cajas, que podamos usar una sola caja. Entonces, ese tipo de acciones, por mínimas que parezcan, eh, pueden impactar muchísimo en justo reducir el impacto ambiental que pueden tener el e-commerce eh, pues para, para el medio ambiente y sobre todo para, para el tema de contaminación. Y ya podremos estar hablando de esto y seguramente vamos a estar hablando de esto más a fondo en otros episodios. Pero un poco a manera de conclusión, mi Fer, ¿cuáles serían vamos los consejos que tú podrías dar para ser un poco más conscientes ambientalmente hablando.
1: Ah, pues ahora que mencionaste el, el tema del comercio electrónico, creo que justamente esas opciones de optimizar los envíos, tal vez no, no ser tan ansioso <ríe> y querer todo al día siguiente, es, son, son dinámicas que pueden ayudar al medio ambiente, ¿no? Creo que, pues sí, son, son cosas que en mayor o menor medida, van a contribuir también al cuidado del medio ambiente, así como usar interruptores con los cuales eh, se, se, se interrumpa la emisión de energía cuando detectan que no están eh, usándose ciertos dispositivos o los, o los que los tienes conectados, ¿no? También, o sea, son propuestas muy geeks, <risa> Que, que, que pueden ayudar a, a cuidar el ambiente. Por ejemplo, el, el uso de focos inteligentes también a los cuales vas programando para, para usarlos en ciertos horarios que tal vez mejor aprovechar la, la luz del, del día, incluso termostatos también que se pueden programar a través del, del teléfono inteligente. Al final creo que ser una persona que se preocupa por el medio ambiente no está peleado con, usar todas estas herramientas tecnológicas y más bien creo que el chiste aquí es encontrar el equilibrio para tener estas mejores condiciones de vida, pero tal vez con los menores impactos al medio ambiente posibles.
0: Pues muy de acuerdo Fer, la verdad es que cuesta luego trabajo decir como me gusta mucho la tecnología, eh, me encanta tener lo último, pero también digo, híjole, de verdad lo último es súper necesario tenerlo. Ya dabas estos consejos que pueden pues los Geek Hunters eh, llevar a cabo. Yo en el caso, por ejemplo, de reciclaje, o sea, más allá como de los comunes, de eh, los que ya se conocen mucho como es el tema del reciclatrón, que es algo que se lleva a cabo cada año y que siempre hay convocatorias. Este, también hay opciones de parte de las tecnológicas para justo reciclar tecnológicos, para ampliar la vida útil de los dispositivos. En caso de que, por ejemplo, sean súper fanáticos de estar cambiando cada año de teléfono, pues igual piensen en... Eh, donar este, este dispositivo para, para alguien más, que alguien más lo pueda utilizar eh, y también usarlos de, de manera responsable, salvaguardarlos de manera responsable, porque también tener dispositivos electrónicos en casa sin usarse generan contaminación al interior de departamentos y de casas. Entonces ahí llevamos algunas notas en expansión de las que hablamos más a detalle de, de estos temas. Entonces tampoco es tan buena idea eh, tener tantos electrónicos, en casa sin utilizar porque pues obviamente también emiten eh, los mismos residuos que se necesitan. Este, pues ahora sí que salir al aire, pues también salen al aire eh, en casa. Entonces se tiene que tener un tratamiento especial y también hay un par de aplicaciones que justo sirven para eh, aprender a reciclar. Ya sea las cajas que tenemos eh, a partir de e-commerce. Está Olio, que es una aplicación que está muy enfocada en justo eh, reducir la basura y, y reducir lo que todos los días desechamos. Y también hay otra aplicación que se llama FreeCycle, que también es una aplicación que está con presencia a nivel global y que también es una muy buena opción para, para poder reciclar electrónicos podríamos justo estar hablando de este tema muchísimo más tiempo pero pues toca cerrar el episodio de hoy, recuerden que tenemos una nueva sección que se llama Geek of the Week eh, que bueno, vamos a estar llevando durante estos episodios y la vamos a estar promocionando, así que denle mucho amor no me queda más que decirles que nos dejen todos sus comentarios dudas, experiencias e incluso recomendaciones ambientales a través a del hashtag Geek Hunters en las redes sociales de Expansión MX o si no en nuestras redes personales que tiene mucho que no las damos a conocer y que pueden encontrarnos en mi caso como eresina eresina en Twitter para que nos puedan escribir o eres eresita en Instagram y a ti, Fer, ya para que te despidas y para que puedas dar tus redes donde te encuentran.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram o Twitter como Warolf-bajo y ahí justamente pues estaremos recibiendo sus comentarios, recomendaciones o quejas.
0: Sí, también quejas las recibimos. Pues bueno, ahora sí que nos escuchamos la próxima semana y déjenos sus comentarios, no nos olviden.
1: Geek of the week
0: Twitch, la plataforma de streaming, fue víctima de un hackeo a partir del cual se filtraron 125 GB de información como el código fuente del servicio, contraseñas cifradas y detalles sobre los pagos que dan a los creadores de contenido, entre otros elementos. Esta información se dio a conocer en un foro de 4chan por un usuario anónimo quien compartió un archivo torrent que contiene, según esta persona, la totalidad de Twitch, pues se incluyen el conjunto de cambios que ha sufrido la plataforma desde sus inicios. Aunque la empresa reconoció la vulneración, no se han producido consecuencias puntuales sobre el tema. Sin embargo, hay varias teorías al respecto. Las primeras informaciones apuntan a que el ataque no fue causado por motivaciones económicas. De acuerdo con la información disponible detrás del ataque, estuvo un hacktivista que busca dañar a la empresa por no tomar medidas contra el odio, pues esta violación se produce inmediatamente después del ataque de mediados de septiembre contra la empresa de alojamiento Web Epic, conocida por servir a sitios web de derecha, lo que confirma la tendencia de que algunos hackers operan de acuerdo con sus códigos éticos o responsabilidades sociales.
1: Geek Hunters, un podcast de grupo expansión.